0: 27 mai 2016, à l'occasion des Viva de Véricelle en compagnie de Paul-André Cassidy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir à véricelle c'est la première fois dans une petite salle, alors que vous avez des moments, des, des habitudes d'avoir des salles plus grandes, un orchestre plus important
1: moi j'aime bien promener dans toutes sortes de lieux faire des tournées euh, souvent dans les tournées on passe justement de, de tout petits lieux à des salles plus grandes de, de tours de conditions puis c'est quelque chose que c'est quelque chose que j'aime j'ai souvent dit qu'il fallait se souvenir des, des petites salles dans les grandes puis des grandes dans les petites donc euh, les grandes nous permettent de d'ouvrir de, d'aller vers quelque chose une projection plus large Ouais, donc de quitter le strictement intime donc trouver une forme de projection puis les petites salles nous, nous permettent de jamais oublier à qui on s'adresse de ne de pas, euh, de pas, de pas rendre anonyme la rencontre parce que je pense qu'en fait un spectacle c'est ça aussi, c'est un, un moment partagé avec le public, il ne faut jamais oublier à qui on s'adresse, euh, donc les gens, les gens qui sont là, puis les plus petites salles permettent de ne pas oublier ça donc euh, on ne peut pas être sur le pilote automatique dans les petites salles, on doit toujours être dans la on va dire, euh, nous on dit on the edge mais juste dans une vigilance, dans un état de de, justement où on peut pas être sur le pilote automatique donc moi j'aime bien moi j'aime bien varier les, les je trouve que ça nous les, ça, situations. les situations ça nous ramène à, à, à l'essentiel puis au cœur du métier de faire ça parce que justement ça, ça évite d'être dans des euh... sur des rails exactement
0: on l'a entendu vous venez de, de l'autre côté de de ouais. l'océan vous venez du Québec vous êtes une cousine et vous avez eu, l'année dernière, en 2015, à Barjac, le prix Jacques Douet.
1: Ah oui, ça m'a touchée beaucoup, pour, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est sûr que Jacques Douet, moi, je l'écoutais quand j'étais petite. Donc, c'est quelque chose... J'ai grandi avec, euh, avec ses chansons, avec ses disques-là. On avait beaucoup, beaucoup de, de, beaucoup de... Beaucoup de chansons à la maison. Donc, c'est quelque chose... C'est un, un interprète que je connaissais.
0: On l'a un peu oublié ici, hein?
1: Oui, ben chez, chez nous aussi, mais c'est... Je ne dis pas que toutes les familles écoutaient ça, mais je viens d'une culture familiale où la chanson était vraiment très importante. Donc, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup. Donc qui vous a nourri. Oui. Alors, ça me, je trouvais ça émouvant. De, je trouvais ça émouvant. Ça ramenait comme à mes, à mes origines, si on veut. Euh, puis, en même temps aussi, quelque chose qui souligne aussi le, 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 le patrimoine, le travail d'interprète, tout ça, pour moi, c'était quelque chose qui est, qui est important. Euh, moi, j'ai toujours... Même si... Je, j'ai commencé à écrire euh, il y a peut-être une dizaine d'années, puis à faire des chansons, surtout en coécriture écriture plus que j'en ai intégré dans mes spectacles. Je me considère avant tout comme une interprète. Alors, je trouve ça important de, de quelque chose, un prix comme ça qui souligne le, le, le travail des interprètes. C'est d'autant plus touchant. Puis les gens qui ont reçu ce prix-là, qui sont dans, sur le Fury, c'est tous des gens que je trouve admirables. Donc, Alors, ça, le fait, ça, fait, du jury. ça fait, ça touche d'être accepter, oh, du... accepter dans, dans une famille de gens qu'on qu qu admire. Oui, parce que vous allez faire partie du jury, normalement. Oui, hein, ceux ça, ceux oui. qui reçoivent le prix, par Intègre la suite, jury, sont oui. dans
0: le jury. Oui. Le président, c'est Jacques Bertin, et il insiste beaucoup sur ce prix Jacques Douai avec des idées bien précises. On honore quelqu'un qui célèbre l'art de la chanson, qui respecte et qui a le souci d'élévation du public. Mm -hmm qui, par la chanson, euh, participe à l'émancipation en procurant de la culture et en favorisant l'éducation populaire. Vaste programme. Oui, c'est sûr Vous que... Vous faites que tout ça sur scène. Sais, enfin, je ne sais pas. <rire> <rire> ça, je ne
1: vais pas me prononcer là-dessus. Mais, mais non, mais quand on lit ça, on fait comme... Ah, mon Dieu, okay, justement, c'est un peu ça, ça que, que je me dis. Est-ce que je fais tout ça sur scène Je ne oui. sais pas. Mais bon, ça me, ça, ça me touche quand même qu'on est... Euh, c'est sûr que ça, ça rejoint des... des des valeurs que je trouve euh, importantes. Enfin, je sais pas, je, je, je cherche à... à je, me, je me pose pas la question de l'élévation au nom du public. Ce je je, pas comme ça que je... Que je. Que je C'est pas comme ça que je me, posi ouais, que, que je me positionne, mais euh, je cherche à atteindre un public en, en portant ce que moi j'ai envie de dire. C'est plus comme ça, que, je le vois un peu simple, plus simplement peut-être. Mais en même temps, je comprends ce je comprends ce qu'il veut dire. Je ne fais pas de...
0: Oui, l'intention qui est qui est derrière n'est pas simplement de venir sur scène et de faire son petit numéro.
1: Ouais, exactement. Puis je comprends. Voilà. C'est sûr que pour moi, il, il, il moi je peux dire, je, je le vois pas. Je, je le vois comme quelque chose que je porte. Euh, je peux vous dire un peu malgré moi. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est ouais. ce que j'ai envie de faire. Euh, mais c'est quelque chose que je porte sans, sans jugement sur d'autres pratiques, si on veut.
0: Si on voit votre carrière assez tôt, vous avez eu le souci. Le souci de dire oui, je chante en français, euh, oui, je reprends, je suis une interprète avant tout parce ouais. que vous êtes passé par le mime, vous êtes passé par le théâtre, tout ceci, vous avez fait des allers-retours entre le mime, la chanson, le théâtre, mais tout ceci a alimenté votre art, ouais. votre savoir-faire d'interprète. Ouais. Vous l'avez dit il y a quelques instants, vous vous considérez avant tout comme une interprète.
1: Exact, exact. Mais je, ma formation était du côté du théâtre, donc. Je suis passée par le Conservatoire de la Dramatique à Québec. J'ai fait justement l'école de mime à Montréal. Euh, J'ai appris beaucoup à l'école de mime, paradoxalement, sur la, sur la chanson. J'ai appris beaucoup sur la, le, ce qu'on pourrait appeler l'articulation du corps, parce que de la même façon qu'on articule les mots, on peut articuler euh, le, le corps. Donc, je, ça m'a vraiment beaucoup aidé de ce côté-là. Puis, j'ai fait des ateliers en Angleterre aussi avec des, des, des profs du côté du théâtre. Donc, ma formation a été là, mais assez rapidement, euh, quand j'ai commencé à travailler, si on veut, en fait, quand je commençais à faire des spectacles, j'étais plus du côté de la chanson. Je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui était plus naturel pour toutes sortes de raisons. Il y a des choses qui sont. Le chemin s'est ouvert plus facilement là, et c'est ça que j'ai suivi, puis j'étais bien dans ce, dans, dans, dans ce chemin-là, et c'est ça que j'ai continué à faire. Donc, euh, Mais effectivement, mais, mais je, des fois, il y a des gens qui ont dit que je chantais en me souvenant de ma formation de comédienne, je trouve que c'est assez juste aussi comme, euh, comme, form, comme formulation, parce qu'effectivement, ce bagage-là, je l'ai avec moi, puis je le, je, je le porte dans ma pratique. Même si c'est plus nécessairement conscient, c'est pas... Euh, c'est pas quelque chose qui se fait. Au départ, je le faisais de façon beaucoup plus euh, je peux dire justement, consciente, euh, choisie. Puis petit à petit, ben, ça s'est intégré. Ça euh, puis je le fais. mais c'est sûr que ça, ça fait partie de mon bagage. Puis...
0: À tel point que désormais, vous faites aussi de la formation oui. et vous vous occupez aussi de votre fille qui, qui a mis le pied à l'étrier dans la chanson aussi. Et pour vous, il y a cette histoire de mise en scène. Et puis, un deuxième point sur lequel vous insistez, c'est savoir gérer sa carrière. Vous avez même une expression, quand on fait de la chanson pointue, il faut s'exporter.
1: Ah oui, c'est vrai. Vous avez déclaré ça. Oui, euh, en fait, oui, c'est vrai que j'ai dit ça, c'est quelque chose que j'ai compris assez tôt. À partir du moment où on fait ce qu'on appelle euh, des musiques, nous on appelle, de, de, on va dire, de niche souvent chez nous, donc des, des choses qui ont, qui ont des publics, qui sont pas seulement grand public. il faut voyager, mais de toute façon, je pense que c'est vrai, vrai, euh, vrai pour tout le monde. Je pense que... Le, le, le métier du, du spectacle est souvent un métier qui demande de la tournée, qui demande d'aller à la rencontre du public. Et à partir du moment où on fait quelque chose qui est un peu plus un peu plus niché, si on veut, ben effectivement, ben faut aller, faut quitter. Le, nous, nous, chez nous, on est un tout petit euh, ben bah ça, on est quoi, 7 millions, 8 millions euh, C'est peu, et, 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 pas, et pas que des francophones, donc...
0: Passer euh, bah, de niche en niche.
1: Alors, nécessairement, euh, on... on il et, mais, mais des francophones, il y, y en a partout, des francophiles, il y en a partout, donc on, on va à la rencontre des, des gens où ils sont, et des gens qui, qui aiment ce, ce, ce répertoire-là, et ce, 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 ce type de musique-là, ce, ce type de rencontre-là Et aussi. vous allez
0: même en Amérique du Sud, oui. Paraguay, Uruguay, et puis très souvent à Barcelone. Vous avez touché du côté du tango.
1: En fait, chanter en espagnol, c'est venu très tôt dans mon parcours. Euh, ça a toujours été là. J'ai toujours une langue dans laquelle je me suis sentie à l'aise. L'espagnol, j'étais vraiment bien dans cette langue-là, très, très jeune. J'étais attirée par l'Amérique du Sud très jeune aussi. Euh, et du tango, j'en ai fait assez tôt aussi dans mon parcours. J'ai touché, j'intégrais quelques pièces dans le, dans le répertoire. Puis un jour, avec, avec le temps, quand on avance dans, dans, le, dans notre parcours, on se demande... Il y a toujours le, y a des choses qu'on sait faire. Puis on se dit bon maintenant qu'est-ce que je me donne de, de nouveau comme défi Qu'est-ce que je vais explorer que je connais pas Pour pas, justement pas être sur le sur le rail, sur le ronron, sur le les automatismes, la mécanique. Donc qu'est-ce que je vais explorer Qu'est-ce que je cherche de nouveau maintenant Donc ça s'est fait, les choses se sont fait de spectacle en spectacle, d'album en album. Je voulais toujours explorer quelque chose de nouveau. Me dire bon mais là je vais explorer ça, là je vais explorer ça. Une fois c'était la coécriture. Ben, il y a peut-être une, une dizaine d'années, je suis allée à, à la rencontre de, de, de l'écriture. J'ai fait un atelier d'écriture avec Xavier Lacouture. J'ai finalement rencontré un auteur avec qui j'ai qui m'a donné beaucoup de répertoire, mais avec qui j'ai aussi coécrit par la suite. Donc ça, ça a comme semé des choses. Puis un jour, bien, ça a été l'envie d'aller un peu plus à fond dans cette rencontre-là avec le tango. De dire, bon, c'est un lieu qui me fascine, c'est un lieu de rêve. Et c'est drôle parce que c'est quelque chose qui s'est déclenché justement suite à une démarche... La gestion de carrière artistique, souvent les gens associent ça, les gens associent la gestion à un côté un peu comptable, on va dire business, tu sais, un, peu, un peu froid, désincarné, mais il y a toute une démarche qui va au-delà de ça, dans la, la façon dont, on, dont je l'aborde puis dont on est plusieurs à l'aborder parce que je fais partie d'une communauté de pratique de ce côté-là. C'est vraiment toute la partie, il y a une création dans, dans cette partie-là aussi. Avant de, de gérer que quoi que ce soit, il faut imaginer, il faut rêver, il faut projeter, il faut nommer ouais. ce qu'on a envie de faut faire. Il faut se mettre des
0: perspectives, il faut s'ouvrir des portes, des fenêtres.
1: Exactement, il faut voir qu'est-ce que j'ai envie de faire, il faut nommer ce qu'on a envie de faire. Et après, ça, on, et après ça, on dirige nos énergies vers ça, on met en place des moyens pour atteindre ce qu'on veut atteindre.
0: À la fois, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce qu'il faut que j'acquière pour y arriver? Et on retrouve la formation.
1: Exactement. Qu'est-ce que j'ai en... qu que envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? Exactement. Donc, il y a toute cette partie-là qui est aussi une démarche créative, qui existe. Et on, et on l'aborde comme ça. En fait, moi, les, les, les artistes que j'accompagne, on commence par leur faire parler de leur rêve, de ce qu'ils ont envie de faire. Et après ça, on dit, bon, on a une formule qui est très terre-à-terre, terre, qui fait souvent rire les... Euh, les Français, qui est très pragmatique, c'est dire que nous on dit qu'un projet, ben, c'est un rêve avec une date. On imagine quelque chose, mais après ça, on l'ancre. On voit comment on l'ancre dans le réel.
0: Lorsque vous avez eu la bourse du Conseil des arts et des lettres pour monter un spectacle, vous avez dites « non, je ne fais pas un spectacle, j'en fais quatre ». J'en fais quatre, d'une part, pour pouvoir créer un maximum, en profiter, et vous dites aussi « je vais marquer les esprits avec ça ». Qui est cette personne qui fait ce genre de choses? Pragmatique, sans renier l'aspect création?
1: Non, tout à fait. En même temps, c'était très stimulant parce que c'était un, un gros défi. On en a fait un à chaque semaine. Si on avait un an, on a monté un spectacle puis qu'on le présentait chaque, chaque semaine.
0: Un spectacle différent. Oui.
1: Mais c'est sûr qu'on voulait dire, on voulait faire comme poser un acte pour que les gens remarquent. Ouais. J'étais en, en début de parcours, donc c'était une bonne Exactement, puis j'avais un répertoire assez varié quand même, donc j'aimais explorer différentes choses, donc on a choisi d'y aller à fond, quatre soirées thématiques, une autour de Bobby à Pointe, une autour du tango justement, une autour des chansons... Euh, grivoises Ouais, grivoises, boquinerie. les chansons du début du siècle beaucoup, puis un autre qui était... Qui était euh, c'est plus la, la grande chanson, plus poétique. On, on, c était, c était, mais c'était autour du, de, du thème de l'amour, mais sur les âges. Sur ouais. les âges. On essayait de voir. Pour moi, c'est des chansons qui étaient y, y avait, qui était pour moi une chanson d'un amour de 20 ans, une autre d'un amour de 50 On essayait de, de, bon, je l'ai fait jeune, quand même, ce parcours-là. C'est plus oui, ce que je projetais vrai. de ça. Mais c'est, Pour moi, il y avait des J'ai choisi des chansons qui portaient, qui portaient un âge dans mon imaginaire. Ouais.
0: Vous serez ce soir à Vériscel avec votre fille Lou Adrien. Est-ce qu'elle gère bien? Elle commence à bien gérer sa propre carrière?
1: Mais elle, est, euh, elle est toute jeune. Elle, 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 a, eu 10, elle a 18, 18 ans. Hein. Donc, euh, pour parler de, de, de gérer sa carrière, je trouve que c'est encore... Je, je pense que c'est... Je crois que c'est encore tôt pour parler de ça pour elle. Mais elle a participé à des magnifiques projets. Ouais. Et je pense que dans une période où il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à elle, elle, elle a grandi dans la musique, elle a tourné beaucoup. Il y a des choses qui sont très, très naturelles pour elle. Ouais. Et je pense qu'elle est... Euh, euh... Sa
0: voix est venue assez vite, hein. Elle l'a eu assez jeune, sa voix, telle qu'elle l'a et qu'elle l'a maîtrise.
1: Exact. Et elle on a une très grande maîtrise. Elle a une grande formation de musicienne aussi, euh, qui n'est pas terminée. Donc, elle, elle est encore aux études en musique. Elle a un, un programme à terminer, qui lui reste un faire. En même temps, elle a eu une opportunité parce qu'elle a fait la voix euh, au Québec. Donc, elle a quand même oui. fait une... Elle a pu rejoindre beaucoup de public. Euh... La Voix,
0: c'est l'émission C'est l'équivalent de The Voice. The Voice. Oui. Hein, vous traduisez chez nous. on, appelle... Chez oui,
1: on appelle ça La Voix. <rire> <rire> et donc, elle a eu la chance de faire ça et de, de le faire avec, avec ce qu'elle est. Je pense qu'elle est dans une période, on en parle de gestion de carrière, mais je pense qu'elle est plus à un moment où elle doit définir son identité. Ça en fait partie aussi. Mais avant de voir trop loin, je pense qu'elle saisit les opportunités qui se présentent, elle explore. Elle... Je pense qu'il faut qu'elle fasse le tour du terrain de jeu avant de, avant de resserrer pour tout de suite. Mais elle a des projets quand même. Il y a des choses qui se dessinent. C'est sûr qu'elle va faire des choix, mais là, je pense que c'est...
0: Vous la conseillez ou elle, elle refuse vos conseils?
1: Elle ne refuse pas mes conseils, mais je pense que c'est important pour elle, de, justement, de tracer son chemin à elle. Ma présence, elle l'a, donc, je veux dire, elle sait qu'elle peut me parler, on, on en discute de façon informelle. Mais je ne veux pas venir euh, trop cadrer les choses, je vais répondre à ses questions si elle en a, mais je pense que c'est important qu'elle fasse... Son chemin à elle, qu'elle définisse son identité à elle. On a, on a des choses où on est très, très proche, puis d'autres choses où elle a son. Elle, a des, elle, elle, elle propose, elle a une façon de sa voix qui est très différente de la mienne, elle a des choix différents des miens. Et si je disais moi, j'aurais pas fait la voix. Et je trouve ça très bien qu'elle l'ait fait. Parce que justement, ça lui donne accès à, à autre chose, à d'autres outils. Je trouve ça bien qu'elle fasse son chemin. Donc, moi, j ai, j ai, je suis là pour elle, il n'y a, 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 a pas de problème, mais je trouve que c'est important qu'elle. Qu Façon chemin à elle aussi.
0: Vous dites Je suis une interprète, mais je suis une interprète qui a besoin de la présence du public. Vous êtes en face de moi depuis quelques minutes, je, je vous écoute et je vous observe, et, et c'est vrai, euh, vos mains parlent avec vous, vous avez une gestuelle, votre visage, votre regard. C'est pas calculé, hein, vous, vous êtes naturel, vous êtes comme ça, mais je sens que par tous les moyens, vous attirez mon attention. Je suis un petit public, là, je suis ouais, tout seul. Bon, dans notre conversation, dans votre dialogue, je sens ça. Donc, je me dis, si elle exploite euh, ceci ce soir, on va être saisi, sans <rire> flatterie. Ah!
1: On essaye! <rire> oui, c'est sûr que si on va sur scène, c'est parce qu'on essaye de, de transmettre quelque chose. Moi, j'ai souvent dit que pour moi, la voix est une partie du corps, donc effectivement, c'est quelque chose qui... J'ai un rapport à la voix qui n'est pas strictement euh, vocale, enfin à la scène qui n'est pas ouais. strictement vocale, même si je suis chanteuse, je pense que ça vient aussi de mon bagage. Oui, aussi... vous
0: avez fait une formation de, de chant classique, et lyrique, et vous avez eu beaucoup de mal à placer votre voix, mais vous en avez tiré une leçon.
1: Ah, j'ai appris beaucoup avec mes, mes professeurs ouais. de chant, mais ai, mon, mon registre vocal, j'ai un registre de voix d'homme, donc en, en partant, ça ne ça pouvait, ouais. pouvait pas euh, aller avec, les, euh, avec, avec ce cadre-là, même si euh, le professeur faisait, faisait ce qu'il pouvait, puis en même temps, j'ai beaucoup appris dans, dans, dans ce contexte-là aussi. Euh, je pense qu'on peut, peut apprendre de beaucoup de, de circonstances.
0: Mais cette présence du public, c'est nécessaire.
1: Oui, mais par partir du moment où on des histoires où on est dans dans les mots dans ce qu'on essaie de dire euh, je pense qu'il y a quelque chose la précision de ce qu'on veut dire qui se trouve uniquement quand on le dit face au public moi souvent j'aime tourner les spectacles avant d'enregistrer parce que l'interprétation elle se raffine au contact du public parce que c'est il y a des choses qui se construisent aussi dans les silences avec le public il y a des choses qui se construisent avec les réactions il y a des oui, il y a quelque chose qui se, qui, qui se, qui se dose dans, dans, dans ces contextes-là. Sinon, monologue. monologue. Je veux dire, c'est oui. la même chose que, que, que monologuer ou discuter avec quelqu'un, même si le public est dans un rôle. Euh,
0: Assez passif.
1: Oui, plus souvent. Mais il, non, il est actif. Il y a une action silencieuse, mais il y a une action quand même. On essaie de. de... Oui, vous
0: n'allez pas chanter devant une salle vide. Euh, non, vous ben, ne euh... chanteriez pas de la même façon si elle était vraiment vide.
1: Non. Et même en répétition, moi, j'essaie d'imaginer ce que c'est, quand même, d'imaginer qu'il y a des gens pour, pour me mettre dans cette condition-là. Comme pas... le
0: sportif qui
1: exactement qui voit parce... sa course. Exactement. Parce que ce n'est pas la même chose. Mais sauf qu'au moment où ça arrive, mais c'est pas pareil. Tout d'un coup, on est, dans, on est dans autre chose. Puis c'est là que cet acte-là prend son sens aussi. Donc, c'est sûr que ça c'est plus la... C'est plus la même chose. Ouais. Donc on, est, on essaie d'être toujours dans ce, dans ce croisement. C'est une là, question d'équilibre. Ouais. Ouais, ouais. Un
0: équilibre fragile.
1: On essaie de toujours retrouver cet, cet état-là d'adresse de, de, de pure aux gens.
0: Paul André Cassidy, voilà, les voitures derrière nous arrivent, les spectateurs viennent tout doucement. On va s'arrêter là. Et grand merci d'avoir accepté de, de passer merci. ce temps avec, avec... Ça
1: fait plaisir. Moi. <rire>